0: Hola, bienvenidos a Espacio Seguro, un podcast donde vas a conocer información, tips, técnicas y tecnologías en seguridad, protección y prevención tanto para ti, tu familia como tus bienes. Esto, guiado por expertos en áreas de seguridad. Soy tu asesor y amigo Daniel Espinosa y te estaré guiando para que juntos hagamos de este un sitio, un lugar, un espacio seguro ¡Iniciamos! Hola, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Espacio Seguro MX Qué gusto volvernos a ver, una temporada bastante complicada con el tema de la pandemia, del covid Muchas situaciones que se presentaron y no pudimos dar continuidad, ¿verdad, Charlie? Ah los capítulos, no pudimos dar continuidad a nuestros invitados, pero bueno, afortunadamente las cosas ya están mejorando y vamos a darle continuidad a esto pues para seguirlos invitando a que no se pierdan nuestro canal, no se pierdan el podcast y sobre todo que tengan información que sea de utilidad no, para su actividad y esta ocasión pues vamos a ver un tema muy relevante, ¿no Charlie? un tema que ha estado suscitándose en las redes sociales, que ha causado mucho impacto, es en relación a lo sucedido con una entrevista de uno de los youtubers pues, más importantes del momento en donde realiza una entrevista a una exempleada de un banco, vamos a llamarle el banco Mexica, y este banco pues... Eh, es muy famoso porque pues tiene diferentes tipos de inversión aparte de que también controla una tienda departamental y varias cosas, ¿no? Entonces la empleada, este Charlie, para poner un poco en contexto a, a las personas que nos están escuchando, nos están viendo esta chica menciona ser una ex empleada de ese banco mexica y menciona pues diferentes tipos de modus operandi en el cual realiza diferentes tipos de extorsión Realiza también eh, cuentas eh, pues, ancladas o virtuales ¿no? para sacar productos, tarjetas a nombre de titulares, ¿no? Sin su consentimiento. Entonces, pues fue una situación complicada. Eh, eh, incluso hubo comentarios por parte de la prensa nacional incluso hasta internacional tanto que llegó a oídos del dueño no del señor, el mero dueño de lo que es esta empresa mexica del Banco Mexica y esta tienda E y entonces pues él dio una conferencia, no una plática en cuanto a, en un video muy corto, explicando que los empleados y que con los colaboradores de esta institución pues eran totalmente personas eh, de buena fe, tenían situaciones como ética como valores etcétera ¿no? pero bueno de todos modos la situación aquí es que se suscitaron estas dos situaciones en cuanto a la vista o la percepción que tenían los clientes en relación a qué tan seguros están invirtiendo eh, comprando en esta tienda mexica y en la tienda E propias de, del dueño de esta compañía y la segunda opción la imagen no tanto internacional de otros bancos que también afectan la calidad la protección e incluso la rentabilidad del negocio entonces pues hablando de esto mi compañero Carlos es una persona que conoce en cuanto al tema de seguridad en proyectos precisamente de investigación del lavado de dinero y de criminal compliance y pues para que nos especifiques un poco más Carlos cómo es la situación en cuanto a esta protección que debe de existir de las empresas, de los negocios sobre todo para protegerse del actuar de los empleados, ¿no? A lo mejor las empresas pues cuentan con diferentes estándares de calidad, de seguridad, tanto patrimonial como de prevención de datos, etcétera, pero ¿qué pasa con el actuar de los empleados, no? ¿Cómo la regularizamos, cómo la controlamos y sobre todo cómo aseguramos que no va a haber una afectación, algo intangible, pero también que es importante para las empresas como es la imagen, ¿no?
1: pues mira vamos a, a tomar diferentes perspectivas primero eh, tratar de abordar el tema desde un lenguaje no tan técnico para que también la gente que nos escucha los usuarios que nos han seguido en nuestras transmisiones pues puedan comprender un poco más de la situación a la que nos estamos refiriendo primero acerca de las entidades financieras eh, a manera de recomendación es in indispensable que nosotros podamos verificar a través de las páginas de la CONDUCEF aquellas entidades financieras que se encuentran reguladas. Eh, una vez dicho esto, nos vamos a, a trasladar al caso, que ya nos hizo favor Daniel de explicarles eh, a manera detallada eh, pues, lo que está aconteciendo. Primero que nada, acerca de, de los Compliance y de los Criminal Compliance Program. Dentro de los temas de Compliance hablamos de, unos es de esquemas generales, que es un deber cumplir de la, de la entidad financiera hacia sus clientes, hacia la Comisión Nacional Bancaria y para el interior. ¿no? Entonces, hablamos de un tema de cumplimiento normativo generalizado en todos los aspectos, tanto a nivel eh, fiscal, a nivel mercantil, a nivel interno, eh, pero tenemos otro programa que es más específico, lo que es el Criminal Compliance Program. ¿Y a qué nos referimos con esto? Dentro de los Criminal Compliance Program, hacemos énfasis en un esquema de prevención para evitar la comisión de conductas delictivas al interior de la empresa, al interior de la institución en este caso. Entonces, lo que deberíamos abarcar en este punto serían los códigos de conducta, los protocolos internos, los procesos de contratación, incluso de personal, porque es muy importante y bien lo sabes, Mirani. Eh, tenemos que vincular a nuestros empleados a nuestros colaboradores a la gente que integra eh, a esta entidad financiera a las premisas institucionales eh, todos sabemos que para poder dirigir con rectitud la, las actividades de una persona jurídica en este caso una persona moral pues tenemos que emparejarla con nuestros principios con nuestros valores y pues todo se ve reflejado en un esquema de contratación eh, derivado de los esquemas de contratación interna y una vez aceptando nuestro código de ética y de valores pues tenemos que crear protocolos internos de actuación. Porque, como bien lo dices, son temas que se suscitaron y que se desarrollaron en redes sociales y que se fueron complicando. Primero, eh, hubo varios comentarios y se pueden verificar todavía de los procesos eh, para, para trabajar. Por ejemplo, el uso de celulares en el interior de no, las entidades financieras. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente empezó a comentar derivado del, de la entrevista que cómo era posible que los empleados tuvieran acceso a un teléfono celular y a través de esta manera que pudieran fotografiar las tarjetas de crédito o débito de los usuarios para registrar compras y poder disfrazarlas en los pagos que les iban proporcionando a través de mensualidades o de pagos quincenales. Entonces, sí es muy importante verificar los procesos internos porque hay una situación muy importante y esto se lo he comentado a muchos alumnos con los que tenemos el gusto de trabajar que es el daño a, a la imagen el daño reputacional es el mayor riesgo que corre una empresa y principalmente en este banco mexica que es una empresa de renombre nacional y pudiera ser internacional por la gente que eh, acostumbra a mandar dinero a sus familiares desde el extranjero, pues bueno, va a perder esta confianza, va a perder clientes y a final de cuentas las entidades financieras trabajan con el recurso de los clientes. Entonces, sí es muy importante verificar el esquema de los procesos internos para poder brindar un esquema de seguridad a nivel 360. Entonces ya vamos abarcando diferentes puntos. Primero, verificar que sea una entidad financiera regulada a través de la Conducef que esté recomendada y pues bueno seguir los protocolos de seguridad muchas veces atendiendo a las necesidades de la sociedad a las necesidades de la población que no todos confían en las entidades financieras pues que tienen eh, mayor nombre por el esquema de requisitos que solicitan para poder operar con ellos y se van a lo más fácil entonces vamos a poner otros tipos de bancos que competen con ellos y por el esquema de papeleo, por el esquema de trámites, de documentos, incluso pudiésemos tocar el esquema de porcentaje respecto a los cobros de comisión que hacen las entidades financieras y se van por lo más fácil, lo que no debería ser así. Debemos tomar en consideración que entre más filtros, mayor seguridad. A lo mejor por esquema de comodidad, te comento, y por las necesidades de la gente que utiliza estas entidades financieras, se van a lo más fácil, no necesariamente con Banco Mexica. Podemos buscar otras entidades financieras que no están completamente reguladas o que van creciendo, pero el esquema de los filtros de seguridad es importante porque a final de cuentas es una garantía que se le brinda al usuario para la protección del recurso y pues el recurso es la razón por la cual la gente acude a este tipo de negocios.
0: Sí, sí es importante lo que menciona Charlie, creo que es algo que tenemos que analizar, ¿no?, Últimamente no sé qué está pasando, no sé si es a raíz de los movimientos que se empezaron a realizar con aplicaciones en línea, pero usted da cuenta, muchas entidades financieras están teniendo fallos, no solo en temáticas de contratación de empleados. Por ejemplo, el tema del Banco Azul, no, no sé si te habrás dado cuenta, recientemente ha tenido muchas situaciones con la aplicación, donde recientemente, la semana pasada, hubo una... Una situación que este Banco Azul depositó de más a otras cuentas ¿no? y que también ellos describieron realmente en sus redes sociales que había sido un error humano. Entonces, si nos ponemos a analizar la, el contexto de los errores, de las afectaciones a la imagen, de la calidad del servicio y todo, sí es muy importante. Ojo con eso. No implica que porque nosotros... Vayamos con el banco, como bien me dice una Charlie, que tenga la tasa más baja, que nos dé intereses más altos, que nos dé más aplicaciones, que nos dé más seguridad. No implica que no corramos un riesgo. Recordemos que la relación entre riesgo y peligro siempre está latente en las actividades del ser humano. Por eso nuestro nombre, ¿no? De Espacio Seguro, ¿no? En este podcast, porque nosotros lo que queremos darles a entender a ustedes es que simplemente el riesgo y el peligro van a estar en las actividades del hombre y una situación en relación a lo que bien mencionabas Charlie es cómo seleccionamos al personal y es algo muy importante para aquellas, o, o aquellos usuarios que nos están viendo que tienen una empresa, ¿no? a lo mejor tienen una empresa pequeña pero sí me gustaría que pudiéramos darles como esos tips en cuanto a temáticas de contratación en cuanto a temáticas de filtro que podían ser útiles Precisamente para no afectar la imagen y su campaña publicitaria o su perspectiva económica, ¿no?
1: Sí, sí, hay muchas situaciones, como bien comentas, y por supuesto que me enteré lo del evento de, de este Banco Azul. Eh, existen diferentes tipos de errores dentro de los esquemas de seguridad. Uno de ellos es el error humano y otro es el error en los procesos de tecnología, resguardo de información, protección de datos. Dentro de la protección de datos pues hay diferentes fenómenos que si tú llevas el gusto podemos abordar el tema en un capítulo posterior de lo que se ha registrado con diversos usuarios que se han acercado con un servidor para preguntar acerca del Doxing. ¿Qué es lo que pasa con el Doxing? Hay personas que buscan entidades financieras que les puedan proporcionar algún préstamo o facilitar alguna situación económica, descargan la aplicación, mandan una fotografía de sus identificaciones y con eso basta para que la persona o personas que se encuentran del otro lado empiecen a manipular tus datos, se meten a tus redes sociales y te empiezan a extorsionar, empiezan a mandar mensajes a tus contactos de que eres un deudor, de que cometiste alguna conducta delictiva, de que te van a hacer tal cosa, te amenazan, te empiezan a amedrentar, perdón y a través de esta presión eh, psicológica te obligan a ti como usuario a hacer depósitos que nunca o jamás vas a terminar de pagar en el supuesto de que te hayan hecho un préstamo económico o peor aún en el hecho de que únicamente hayas cotizado alguna eh, solicitud de préstamo y ya te estén cobrando te estén amenazando para que hagas depósitos por esta situación ahora bien dentro de los esquemas de contratación como bien lo mencionas se pueden dar ciertas recomendaciones aplicado a las necesidades de cada una de las entidades sí. eh, clasificándolas como pequeñas medianas o, o grandes empresas eh, y obviamente cada una de ellas tiene un giro y una actividad económica diferente, por lo tanto todas las necesidades son diferentes, ¿qué es lo que pasa? que los centros de reclutamiento o el personal que se dedica a reclutar personal se basa en un esquema único de entrevista, es decir, mediante las aptitudes eh, actitudes y, e incluso podríamos tomar algún, algún tema de Competencia de perfil intelectual, ¿no? Pero realmente estamos atendiendo las necesidades del negocio. ¿Cuáles son tus necesidades como empresa? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus valores? ¿A qué tipo de clientes estás atendiendo? De nada te va a servir tener a una persona que tenga un IQ increíblemente alto cuando lo que tú necesitas es a una persona que tenga un perfil para atención al cliente.
0: Sí, y ahí está un claro ejemplo, ¿no? Del delito de cuello blanco, ¿no? Sí, es una, presentan una imagen eh, física y un intelecto bastante elevado, pero la persona realmente se ve afectada en sus valores ¿no? realmente es una persona que ve sus propios intereses, ¿no?
1: claro, definitivamente ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el esquema del, del Banco Mexica? como lo habías comentado en un principio cuál es el medio de preparación, de capacitación de los trabajadores, cuáles son los, los códigos o los protocolos que ellos deberían seguir como una institución financiera para brindarle una atención al cliente, para no caer en esta situación que estamos debatiendo y sobre todo cuál es la manera correcta de afrontar la situación. Como bien lo, men lo mencionabas al inicio, llegó a oídos del dueño de Banco Mexica y él se pronunció en redes sociales que era una campaña para desprestigiar la imagen de la institución de la institución financiera el problema ya lo tienes enfrente ya tienes eh, una pérdida de clientes una pérdida de confianza ya dañaste tu imagen reputacional, ahora bien, ¿qué es lo que vas a hacer para reparar el daño? ¿Cuáles son las estrategias para recuperar la confianza de tus clientes?
0: Eso es un tema bastante interesante, creo que también podría ser útil para que cada uno de ustedes, si ya sucedió una, una situación, tanto en pérdidas económicas, materiales o de imagen, pudiéramos recuperarla de una manera inmediata. ¿Te parece bien? Eso podríamos verlo también en otro capítulo, precisamente para saber qué va a pasar cuando a ustedes ya les sucedió una situación así, cómo pueden reincorporar su imagen, cómo pueden parchar esa situación e incluso cómo pueden mejorarla. ¿no? De, toda, de toda afectación y de todo daño pues se puede sacar una, una oportunidad de aprendizaje bien, tomabas un punto que se me hace muy interesante el apego a los valores, misión, visión y principios de la empresa creo que es algo fundamental creo que como dueños, como gerentes como coordinadores o mandos medios altos tenemos que tener una perspectiva muy lógica de cómo está nuestra relación entre el proceso de reclutamiento y de selección de personal y nuestros procesos legales, ¿no? nuestra área legal para que poder hacer match con estas dos eh, secciones, con estos dos departamentos y poder tomar una, de, una determinada actividad, una determinada propuesta de contratación que mejorara no solamente los tiempos de contratación, no solamente eh, evitar la rotación, sino también que brindara esa, ese sentido de pertenencia ¿no? de los empleados para que precisamente no se den situaciones así. Porque te comento esto, eh, yo hace tiempo trabajé también para una, para una empresa precisamente que era del área retail y me, me constaba ¿no? ver cómo los cajeros en muchas a, a, a oportunidades que tenían, muchas opciones que tenían, ellos hacían mal uso o realizaban actividades de, de falta de probidad precisamente por medio de las tarjetas, por medio del efectivo. Y muchas veces cuando se hacía la entrevista por parte del área de seguridad, lo que te decían los empleados es que el clima laboral, las prestaciones, la atención, el servicio, la calidad humana realmente por parte de la empresa era muy mediocre y ellos se justificaban, ojo, no estoy diciendo que sea, algo, que sea una conducta justificada simplemente que el, el empleado considera que como no tiene una oportunidad de crecimiento, no tiene una oportunidad económica, no tiene una mejor oferta de crecimiento pues obviamente que si se le da la oportunidad de, de fregarse a la empresa pues lo va a realizar, entonces sí es bien importante que nosotros como empleados, eh, como colaboradores de mandos medios o altos incluso hasta como empresarios pongamos el ojo realmente en los procesos de contratación, los procesos de selección, el área legal y sobre todo la atención y la calidad de cómo se encuentran en estado anímico pues, nuestros colaboradores. ¿no? Creo que es algo vital.
1: Pues vital e indispensable. A final de cuentas, el esquema de seguridad tiene que englobar este enfoque 360, ¿no? desde los procesos de seguridad física y los, los procesos de operatividad internos y externos. Ahora bien, como bien lo comentas, podemos identificar una dicotomía en los intereses de seguridad e de, incluso de contratación y en los intereses tanto del empresario como de los colaboradores, porque el empresario va a buscar el interés para mantener su empresa a flote y el colaborador va a mantener sus intereses para obtener la mayor cantidad de recursos de la empresa donde trabaja. Así es. Ahora, ¿a quién le vamos a dar parte? A final de cuentas, sabemos que el empresario pues va a ver a, a su empresa, valga la redundancia, como si fuera su hijo. Y lo va a inculcar de principios, lo va a inculcar de valores, lo va a inculcar de un crecimiento que lo va a llevar de la mano al desarrollo profesional de esta empresa. Pero, ¿de qué manera lo va a hacer? En manera objetiva. bueno, pues entonces hay que tomar en consideración los intereses y las necesidades de los colaboradores sin caer en los caprichos que exige el colaborador, porque también podemos identificar esta parte de muchos colaboradores que van a buscar explotar la mayor cantidad de beneficios de una empresa cuando ellos no están entregando o no tienen la intención de entregarse al 100% a los ideales de la empresa. Entonces, sí es un tema muy interesante y a la vez complicado buscar un esquema que solucione y esto lo he dicho y tú también eh, lo has reiterado. Buscar un acuerdo y establecer los procesos internos y externos de la empresa en cuestión de protocolos, pero atendiendo a las necesidades particulares de cada empresa o de cada persona jurídica que requiere de un servicio de seguridad. Porque muchas veces se da el copy-paste, tanto del proceso de contratación, de los... Eh, no sé, a lo mejor un reglamento interno que bajan de internet, que lo adecúan y ya lo tienen con tal de cumplir con los requisitos. O a lo mejor con la aplicación de una NOM 035 que habla del estrés psicosocial es. y que nada más es por cuestión de papeleo ya lo realizaron, pero no están atendiendo las necesidades de los trabajadores.
0: Sí, ya cumplí, ya hice mi encuesta, ya sí. vi más o menos mi, mi esquema de qué tan quemados tengo a mis empleados y ahí no dejo, no, no les doy continuidad, claro, no les doy seguimiento.
1: En definitiva. Y por otro lado ¿qué grado de cumplimiento están teniendo los colaboradores con los códigos de conducta internos ahora bien hay que verificar si los códigos de conducta empatan o no como ya te había comentado con las premisas institucionales de la empresa a la que le están brindando el servicio
0: Sí, no solamente para que quede muy claro no solamente enfocar la visión de los mandos medios y esquemas altos o la alta dirección en temáticas de productividad y de ventas sino como bien mencionas, entonces quiero entender que ellos tienen que tener una visión 360, tanto también de las necesidades de la empresa, las necesidades propias, como, como personas, ¿no? como empresarios, y las necesidades de sus empleados, ¿no? poniéndonos en, un, en una balanza, ¿no? precisamente para evitar que haya una descompensación en alguna de las dos opciones, porque también eh, si vamos a los extremos puede originar también una afectación no solamente para tu imagen, sino también hasta para el recurso económico
1: claro, en definitiva, la seguridad es 360 en medida de atención de necesidades, ¿por qué? para no cumplir con el mero requisito de contratar guardias de seguridad, de poner cámaras y de establecer un protocolo cuando no sabes si realmente es lo que necesitas o cuáles son los riesgos que quieres atender.
0: De hecho, ahí está otro tema ¿no? que también nos han estado pidiendo mucho en relación a qué tan bueno es la contratación del personal de seguridad y la instalación de cámaras Creo que eso también es otro tema que va de la mano en cuanto a los procesos internos en temas de seguridad para las empresas. Eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Sí, algo que me llama mucho la atención, ya como para, para ir cerrando, Charlie es que en la actualidad es en relación a cómo nosotros tenemos esa como ilusión o esa perspectiva de que la seguridad depende de un tercero, ¿no? Yo ya contraté una empresa de seguridad, yo ya tengo mi bufete de abogados, yo ya tengo mi departamento de recursos humanos, ellos me tienen que solucionar los problemas y por lo tanto, yo ya cuento con esos departamentos, por lo tanto, no va a pasar absolutamente nada o no tiene que pasar absolutamente nada en esquemas de seguridad porque yo ya estoy blindado, cosa que no es cierto, ¿no? porque desafortunadamente no el que tengas 385 cámaras no el que tengas 420 mil guardias, no el que tengas todos los sistemas de GPS y de localización te eximen de un riesgo de poder sufrir algún tipo de afectación económica, de imagen e inclusive de perspectiva de género, también, ¿no? Si hablamos en otras, en otras características, también otro tipo de, de daños perjudiciales a las empresas. Entonces, sí es importante. Retomar la idea de que ustedes como empresarios, como dueños de un negocio, tienen que verificar que se realicen adecuadamente los procesos, tienen que verificar nuevamente sus inicios, su misión, visión, valores y compartirlas, dotar a sus empleados, como mencionaba Carlos, de estas actividades, involucrarlos, hacer que realmente se sientan parte de un equipo para que precisamente los cumplimientos, las normativas, se lleven a cabo con o sin su verificación. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Creo que, que estamos dejando de tomar nuestra responsabilidad como dueños o como empleados y lo estamos pasando a otra persona, ¿no?
1: Sí, digo, a final de cuentas, el hecho de contar con ello no significa que estés exento de, de los riesgos, como bien mencionas hay que conocer cuáles son tus debilidades, cuáles son tus áreas de oportunidad y de qué lado necesitas blindarte en un esquema de seguridad, atendiendo a todos los procesos y atendiendo a la seguridad física. Ahora bien, como lo mencionabas, para ir cerrando dentro de los esquemas y regresando al, al punto de, de esta entidad financiera, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos eh, una evidencia pues, de un mal proceso de contratación un mal actuar por parte de, de los colaboradores, que no deberían haber infligido estas conductas que ya se mencionan en redes sociales, y sobre todo también un esquema de transparencia, porque no es la única persona que, has, que se ha pronunciado en redes sociales. A raíz de este fenómeno salieron mucho más, muchos más usuarios que incluso están tomando medidas legales, por, una, por un esquema de transparencia al momento de generar algún tipo de contrato o de compromiso con esta institución financiera, respecto a las tasas de intereses, respecto a los préstamos o a productos que ellos desconocían que habían contratado con esta entidad financiera. Entonces, todo va relacionado, todo va de la mano. A final de cuentas, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de procesos y estamos hablando de un compromiso tanto del dueño de la, de la institución financiera de los colaboradores y, por supuesto, también del conocimiento de los clientes, de los esquemas de seguridad, al momento de tomar una decisión y de acudir a una entidad financiera que esté regulada pues, por, la, por la Conducep, que es la que se encarga de, de regular a estas entidades financieras.
0: Sí, algo muy importante, como clientes, sí si va la, la recomendación también en relación a que constantemente debemos de estar al pendiente ¿no? de nuestros estados de cuenta, cualquier duda, cualquier incremento, cualquier situación que nosotros no entendamos, es la obligación de la entidad financiera explicarnos ¿no? por qué se dio este incremento. ¿Por qué es el pago mínimo? ¿Cuánto es el pago mínimo? ¿Cuál es la fecha de, de término de contrato? ¿Qué pasa si también yo no puedo realizar el pago? O sea, todas estas situaciones nosotros tenemos que tener eh, cierta explicación, cierta responsabilidad por parte de la entidad financiera de que nos explique absolutamente todo. Y durante los procesos, haciendo más claridad a las firmas, a la huella, a la protección de datos personales, pues estamos totalmente en nuestro derecho de acercarnos y decir, al cajero decirle al ejecutivo quiero ver cómo estás realizando mi proceso si mi proceso no pasó quiero que mi mi copia de mi identificación se destruya quiero ver que mi información no vaya a ser prestada a terceras quiero ver tu política de de, de, de información y de protección de datos personales y a quién la compartes no si es que se, si es una situación de para entidades financieras si es para términos comerciales para términos de anuncio a quién no creo que nosotros es algo que hemos estado trabajando en temáticas de seguridad que uno como principalmente como cliente, estás en todo tu derecho de exigir cuentas, ¿no? porque tienes tu dinero, porque estás invirtiendo y sobre todo también si estás realizando algún tipo de compra. Entonces es muy importante que nosotros nos quitemos la pena, nos quitemos la duda y que tengamos un poquito de tiempo para acercarnos y conocer los procesos precisamente financieros de estas empresas ¿no? y sobre todo matar esas dudas y de manera inmediata si encontramos alguna normalidad o algo, como bien mencionabas, ir a la Conducef, ir a algún, a algún término, sobre todo para que se haga una investigación más a profundo de qué es lo que está sucediendo y sea sancionada la entidad financiera si es que tiene la responsabilidad o se realiza una investigación interna para deslindar una responsabilidad por parte de la entidad financiera y directamente recaiga sobre el empleado
1: claro, en definitiva tener la seguridad y quitarse la pena como bien mencionas, es indispensable en primera, porque nosotros le estamos contratando un servicio a la entidad financiera a pesar de que ellos son los que te van a dotar o facilitar algún tema económico estás contratando su servicio y tienes todos los derechos como su cliente o como usuario de exigir la claridad en los procesos o de que destruyan tu información que no quieras que se vea comprometida en caso de una negativa. Ahora bien, también a manera de recomendación podemos asesorarnos de la persona en temas legales en quien más confianza tengamos como decía en la televisión o también de acercarnos a las instituciones de gobierno que regulan a las entidades financieras. O sea, no, no, no hay motivo para no acercarse y para no prevenir, porque a final de cuentas, de la misma manera en que el recurso financiero es el principal interés de estas entidades, pues evidentemente, como personas y como clientes, también cuidamos nuestra inversión financiera. A final de cuentas, es el motivo por el que nos acercamos y es el motivo por el que estamos contratando este tipo de servicios para tener una facilidad o para poder resolver alguna situación que se nos ha atravesado como personas y pues por alguna circunstancia externa no tenemos esta capacidad de solvencia. Entonces nos afecta demasiado que nos estén cobrando intereses de más, que nos estén colocando productos que no contratamos o que una tercera persona abuse de su cargo, de su puesto y de las herramientas que les confiere su centro de trabajo para cometer este tipo de arbitrariedades.
0: Sí, en efecto, ¿no? ya demasiado tuvimos ahorita las afectaciones en relativo la pandemia, ¿no? Ahorita tenemos el tema de la inflación como para todavía vernos afectados en esas situaciones de bolsillo. Bien, pues esto es el tema del día de hoy. Esperemos que les haya sido de utilidad. Vienen muchos temas más a continuación, más productos, más información, más invitados especiales. Hemos recibido en cantidad de mensajes, de comentarios con referente a lo que, a los temas que ustedes quieren verse abordados. Y pues es lo que vamos a realizar. Vamos a continuar trabajando en ello. Crean que la temporada de espacio seguro sigue vigente y vamos a darle con todo, ¿no, Charlie? Sí,
1: mira, si me permites, Dani. Uh -huh. eh, Está el canal de YouTube de Espacio Seguro. Si alguno de ustedes tiene algún interés en abordar un tema en específico, como, un, en específico, como bien lo dice Daniel, pueden dejar su comentario en la parte de abajo y les aseguramos que si no lo atendemos nosotros, vamos a buscar a un especialista que nos acompañe en atención para resolver estas dudas en cuestión de seguridad que ustedes nos están extendiendo. Tienen el canal de YouTube, tenemos el canal de Spotify donde nos pueden escuchar y pues vamos a traer más temas, vamos a darle continuidad, que a final de cuentas la idea es no quedarse sentados, es atender sus necesidades, darles consejos y facilitar su vida en cuestiones de seguridad.
0: Así es. Siempre la recomendación de Espacio Seguro es involúquense, conozcan y sobre todo busquen la ayuda de profesionales, expertos en temas de seguridad que nos puedan asesorar, ya sea en términos de seguridad patrimonial, de prevención de pérdidas, de criminal compliance, ¿no? que son las fuentes más importantes en temáticas de seguridad para proteger sus negocios, su patrimonio e incluso hasta su familia. Entonces, no se pierdan nuestro próximo capítulo. Estamos en contacto mensajito ahí por redes sociales, un me gusta al canal de YouTube, compartan esta información, debe de conocerla sus conocidos, sus amigos y sobre todo sus familiares para que pues no se vean víctimas de Lampa. Que tengan todos un buen día. Saludos. Hasta luego.